3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM וביישומון ובאתר של כאן ובישומוני ההסכתים של כאן ולא, בישומוני ההסכתים לא של כאן, בכל ימוש מוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין ורועי קנטן על הביצוע הטכני, שלום לכם. שלום אייסלע.
0: שלום יובל. בתחילת אפריל נמכר הספר כוכבים בחוץ של נתן אלתרמן עם הערותיו של נתן זך במכירה פומבית ב-3,600 דולר. אנחנו דיווחנו על הדבר הזה כאן. Uh, דיווח, דיווחנו על עצם העניין שזה עומד בכלל למכירה פומבית, הקונה היה אלמוני, אנחנו פה, היה לנו פנטזיות שלמות על הקונה הזה, <אז> והלוואי <ויש, אז> ש... אני חושבת שאני אמרתי פה, הלוואי שזה יהיה מישהו שקנה את זה כדי לתרום את זה, וזה... הנה, אתמול דיווחנו שהספר ניתן לספרייה הלאומית, ומה הטענה? בדיוק כמו שקיווינו ופיללנו, כי מדובר פה באוצר בלום, וזה מה שראוי שיקרה עם האוצר הבלום הזה. האנשים שקנו ותרמו את הספר לספרייה הלאומית, כלומר, תרמו אותו לנו, לציבור הרחב, הם איש העסקים אורי אייזן ואשתו מירית. בוקר טוב, אורי אייזן.
4: בוקר טוב לך.
0: אז תספר לנו איך הגיע לידיעתך בכלל העניין הזה, הסיפור הזה של כוכבים בחוץ. איך... איך מה קרה שם מאחורי הקלעים?
4: אנחנו עוזרים לספרייה כבר כמה שנים ואוהבים לתרום ושמענו באמת על מה שקרה שהספר פתאום הופיע במכירה פומבית שזו לא הייתה הכוונה המקורית ונרתמנו למשימה, שמנו איזשהו גיד על מנת להתחיל להראות לחברה שאנחנו מעוניינים בזה והמשכנו עד שהגענו למספר כמו שאמרת שהספר נמכר וברגע שהוא עבר לרשותנו, התקשרנו לספרייה ואמרנו להם שאנחנו תורמים אותו על מנת שהוא יהיה, קודם כל שיישאר בארץ ושיהיה פתוח למחקר ולאנשים שרוצים ללמוד מה באמת קורה שם.
0: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזו לא כמובן פעם ראשונה, לפחות הדבר הידוע זה שכל ארכיון חנה סנש נמצא בספרייה הלאומית והוא גם ארכיון שאתה, קניתם ותרמתם אותו לספרייה הלאומית, נכון?
4: אכן כן, כן. ואת שאר הדברים, יפה השתיקה להם, כי אנחנו פשוט אוהבים ל- 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 לעזור בשקט, בעילום שם, הפעם זה לא יסתדר, אז כפי שאת יודעת,
0: היינו רוצה... אה,
4: חייבים להגיד מי אנחנו.
0: אבל אני רוצה, אני, אני יודעת גם שאתה אספן בפני עצמך, ואתה חי 30 שנה או יותר בארצות הברית, ומעניין אותי... Mm-hmm. האם עלה בדעתך, או היה לך איזה רגע כזה של תשוקה, שאמרת, למה שאני לא אחזיק אצלי את כוכבים בחוץ? למה לתרום? אם אתה אספן, וזה בכלל מעניין אותך, אז וואלה, למה שזה לא יהיה לי בספרייה?
4: כן, זה, קודם כל זו שאלה טובה, אבל המחשבה הזאת לא עברה לרגע, כי אני באמת אוסף דברים, אבל בסוף כל דבר לא לוקחים שום דבר לקבר. כל הדברים שאני אוסף כיום, בסופו של דבר ימצאו את מקומם באיזשהו מוזיאון. יש דברים שפשוט לא כל הדברים של חנה סנש, לפי דעתי, אף אחד לא צריך להיות אותם בבית. כן. אז uh, ברוב הדברים שאנחנו תורמים, באמת הם אף פעם אפילו לא עוברים אצלנו, כי הם פשוט לא, לא שייכים לאף בן אדם פרטי, אבל כל האנשים שאוהבים אומנות או פסלים או דברים כאלה, עדיין יכולים ליהנות ממשהו במשך חייהם, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות לטובת הציבור, במקום שכל אחד יכול לבוא וליהנות מזה.
3: אז זה לא הגישה של כל... האספנים, <אח> בעלי ההון <laughs> שרוכשים לעצמם דברים כאלה, זה גישה, אתה אומר את זה... אין
0: דבר אורל ב-40 מיליון דולר, אני לא יודעת כמה זה. אתה לא. אומר
3: את זה כאילו זה מובן מאליו, <laughs> כמובן שאם יש דבר כזה שראוי שהציבור ייהנה ממנו, אז בוודאי שאנחנו נקנה אותו ונתרום אותו לציבור, זה לא גישה כל כך רווחת.
4: כל אחד שיעשה מה שטוב לו, לא. אשתי, מירית ואני בעלי הדעה, שאם אתה כל הזמן מחפש להוסיף דברים, זאת אומרת שאין לך באמת שוויון נפש במה שכבר יש לך. ופה נעצור. מי שרוצה לאסוף כל דבר וכל דבר, הוא בעצם אומר שמה שיש לי כיום לא מספיק. לנו יש די והותר, אנחנו נהנים מהאומנות ולהסתכל ולעזור, אבל יש דברים שהם פשוט לא שייכים לשום אדם פרטי, בייחוד ספר כזה, כמו שנקרא עכשיו, הוא בעצם שייך למסורת, לעם, לעצם ההיווצרות של הספרות פה בישראל, ולכן הוא לא צריך להיות בשל איזשהו בית פרטי, הוא פשוט צריך להיות בציבור.
3: יש לי שאלה, לפי מה שאתה אמרת, אנחנו מבינים שבעצם ידעת מלכתחילה, עוד לפני שקנית את הספר, כבר ידעת שתתרום אותו, ידעתם שתתרמו אותו. נכון, אז מדוע לא לעשות את זה כבר אז בגלוי? היה סערה, כולנו נזעקנו, אמרנו גוואלד, גוואלד, ואיזה בושה, ואיך יכול להיות? למה לא? למה עשיתם לנו את הטראומה הזאת? זה עניין של
0: משא ומתן, יובל, מה, אם זה היה קורה ככה, הוא היה צריך לשלם הרבה כסף,
4: ניסינו, ניסינו שזה לא יגיע למכירה פומבית, עוד פעם לא פעם ראשונה, אבל בהרבה מצבים בחיים, ברגע שזה כבר מפורסם, אי אפשר להוציא את זה. ולכן נרתמנו לעשות את זה, אבל אם היה אפשר לקנות את זה בלי מכירה פומבית, כמובן שזה מה שהיה קורה. אבל במקרה הזה זה קרה קצת אחרת, אני משוכנע שזה היה בטעות, אבל עדיין אנחנו שמחים לעזור, אני משוכנע שיש הרבה אנשים שמקשיבים שהם פה בארץ או בהייטק או סתם אנשים שעשו כסף. שפשוט יהיה נחמד אם גם הם יתקשרו לספרייה וישאלו מה אפשר לעזור על מנת לשמר את המסורת שלנו או לשמר את הישראליות, כי כל דבר שייתנו להם יעזור.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, יש הרבה כסף, אומרים, מספרים שיש הרבה כסף פה מהייטק ויש המון הייטקיסטים ומתעשרים כאלה חדשים או ישנים, ואני לא, לא שומעת שהאנשים האלה ששים לרוץ ולתרום את הכסף שלהם, בטח לא לנושאים שקשורים בתרבות. כלומר, זה די נדיר, נכון?
4: אני, אין לי סטטיסטיקה, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו מקיימים כרגע את השיחה, ואנחנו מדברים על זה, יכול לפתוח לאנשים גם את הלב וגם את הארנק, ולחשוב טוב, אם אתה יכול לעזור לעשות משהו טוב למדינה, לעשות משהו טוב לאיכות הסביבה, לכל הדברים שקשורים להיות בחברה, אנשים אולי יחשבו פעמיים ויעשו את זה. אז בואו בוא נלך בפוזיטיב, בחיובי.
0: יכול להיות אבל, אורי שזה, תחל, יכול להיות, אורי, שזה... זה כבר ככה וזה יהיה נחמד. יכול קשור לעובדה שאתה לא חי בארץ, ויש לך איזה מין סנטימנט כזה, שהוא סנטימנט אה, ישן, והיום אנשים אה, פה, זה לא מעניין אותם הדבר הזה. באמת, הם מעדיפים, אה, לא יודעת מה לעשות, לנסוע למלדיבים או כן? משהו. לקחת את כל החברה למלדיבים. <laughs> בדיוק, לקחת את כל <laughs> החברה <laughs> למלדיבים.
4: אני מאמין שאנשים הם טובים בלב, ואולי באמת אה, יש לי יותר סנטימנטים, יש שאני לא פה, אבל מצד שני... אני לא פה, אז לא צריך לבוא לאריזונה, לבקש כסף, לתרום משהו לספרייה הלאומית, נכון? נכון, נכון. בסופו של דבר, אנשים שעשו מספיק יכולים לצאת חזרה לחברה, ונשאיר את זה
0: פה. אז, אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי יש כאן עוד אלמנט. אוקיי, מה אנחנו באים בטענות לאנשים עשירים שלא תורמים? אנחנו מדברים כאן על דבר שאנחנו אומרים שהוא חשוב מבחינה תרבותית, העותק הזה של הספר הזה. למה שאתה ת... איפה המדינה? זה לא תפקיד של מדינה לעשות פעולה מהסוג הזה?
4: את זה אני אשאיר
3: לאנשים אחרים לענות. כי תשמע, אני חייב להגיד, זה, זה נכון שזה דבר נדיר ויקר לנו, לאוהבי התרבות, אבל 3,600 דולר, לא צריך, לא צריך לעשות אקזיט ב-300 מיליארד דולר כן. כדי להצליח למקנות את זה.
4: ועדיין, זה מה שקרה. אז בואו נשאיר את זה פה, ובאופן מאוד חיובי נגיד מי שמקשיב, רוצה לעזור, ואתם רואים שזה באמת לא סכומים... Uh, מטורפים, אולי במקרה של חנה סנש זה היה סכומים יותר גדולים, אבל אם מישהו רוצה לעזור, גם בסכומים כאלה, הספרייה תהנה מזה. ואני מזמין את כל מי שמקשיב להתקשר ולהגיד, הנה יש לי אלף דולר, הנה יש לי חמשת אלפים דולר. שעשיתי מהם הרבה כסף, בואו
3: נעשה משהו, אני משוכנע שהם ימצאו משהו לעשות עם זה. היו לכם איזה שהם תנאים לספרייה הלאומית, או שאמרתם, אנחנו פשוט נותנים והכל נגיד, אני יודע שאנחנו נורא רוצים שיסרקו את זה דיגיטלית, הם עושים דברים כאלה ממילא, אבל אתם רוצים שזה יהיה נגיש לציבור, אמרתם להם, אנחנו נותנים את זה, אבל בתנאי שכך וכך?
4: במערכת היחסים עם אורן מעל הספרייה וחזי האוצר, זה ברור מאליו שזה מה שהולך לקרות, אנחנו באנו לתת ולעשות טוב, אני משוכנע שזה יהיה נגיש מתי שזה יהיה מוכן ויעשו לזה דיגיטציה.
0: אורי אייזן, תודה רבה לך שעלית לדבר איתנו הבוקר. ותודה על הספר שקנית לנו. בשמחה. בשמחה. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. בואו נפתח פסטיבל יפה לתרבות ערבית ובמסגרתו יתקיים מחר, ביום חמישי, אירוע מיוחד של שירת נשים בהנחיית דוקטור נביל טנוס בתיאטרון יפו. השתתפו באירוע המשוררת והסופרת דוקטור עוז שעבן, המשוררת החיפאית ליליאן בשאר המנסור והמשוררת תופחה סבא שהיא גם מרצה במכללה האקדמית תל חי ויועצת אקדמית לסטודנטים ערבים. המוטו של האירוע הזה הוא הקול שלי פרח לוטוס מדוע המשוררים אינם מחזרים אחרי הקולות? אז מה הן כותבות המשוררות הפלסטיניות, ומדוע המשוררים אינם מחזרים אחרי הקולות? שלום לטופחה סבא.
1: שלום לך.
0: אהלן. אז, אז מה, מה, מהי השירה, מעניין אותי מה, איך קודם מבחינת, מבחינתך בהגדרה, קודם פלסטינית, קודם שירת נשים, זאת אומרת, מה קודם מבחינתך? אז עוד לפני שאני אענה לך מה קודם,
1: אני אגיד שהכותרת של האירוע שלנו זה על שם שיר שלי, שירי קולי, הקול קול שלי פרח לוטוס. כן. מדוע, מדוע, המש... אז את
0: יכולה לענות לנו על השאלה, מדוע המשוררים אינם מחזרים אחרי הקולות? כי הם
1: חלק מהחברה הפטריארכלית. כן. הם מתייחסים לאישה במקרה הטוב כמושא אהבה, ואז מתייחסים לגופה, ליופייה, ובמקרה הגרוע כחפץ או ככלי לשנות הגבר. ולכן הקול שלה שמביע את עמדה שלה, את הדעה שלה, את מאווייה, את רצונותיה, את כל מה שהיא עושה בחיים, חלומותיה, מחשבותיה, כל אלה הם פחות חשובים. לכן משוררים בתור גברים בחברה הם פחות התייחסו לקול של האישה.
3: אז בעצם כשאתן אומרות, אומרות שירת נשים פלסטינית, זה בהכרח, בהכרח חייב להיות איזה, איזה התנגדות, איזה מרד, איזה, איזה קריאה לפעולה, איזה משהו נגד המנגנון הזה?
1: תקשיב, <תקשיב> אני, אני אתייחס לשירה שלי שהיא שירה פמיניסטית בהגדרה. Okay. בתור שירה פמיניסטית, אז היא שירה שמתנגדת למציאות הזו, מתנגדת לדיכוי של הנשים. מתנגדת ל... אני אפילו אני אדבר כאילו במקום להגיד מתנגדת, היא קוראת לשחרור נשים, קוראת לשוויון נשים, להומניזציה של המציאות. ואני מניחה שהרבה משוררות וסופרות פלסטיניות פועלות מאותה מוטיבציה ומאותו מקום. אני תופסת את השירה שלי כ... פעולה אקטיביסטית במציאות, כפעולה לשחרור. זה לא, כאילו, לא רק כתיבה עם פן אסתטי, אלא כתיבה שיש לה תפקיד, שיש לה ייעוד.
0: יכול להיות שהעניין הזה של, ה... של הלאום והמאבק הלאומי, לא רק הפלסטיני, כל מאבק לאומי, בעצם... אם הנשים מצטרפות אליו, או הן חלק ממנו באופן טבעי, לא צריך להצטרף, אז הוא בעצם משאיר את העניין הפמיניסטי בצד. כל הזמן אנחנו צריכות לחכות עם זה, נכון? זה, רגע, זה לא עכשיו <אז הזמן <אז לזה.
1: אני לא מאמינה במאבק לאומי שמדיר את המאבק הפמיניסטי. אוקיי. Okay. אין שחרור אה, לאומי לאף אומה אה, בלי שחרור הנשים. אה, אה, נשים הן... חלק משמעותי, הם חלק מניע באומה, הן צריכות להיות כאלה, הן ראויות להיות במקום הזה, וכל ניסיון לשים את המאבק רק במקום לאומי, הוא בעצם ניסיון שמכשיל את האומה. כל אומה, כאילו לא רק האומה הפלסטינית, או... כן. מאבקים לאומיים שהשאירו נשים בצד, לא התייחסו לנשים. בסופו
3: של דבר גם לא בנו אומות מוצלחות. אני רוצה להציע בשלב הזה שנקרא שיר אחד שלך. מאיה, תקראי אותו בעברית ותופחה, אחרי זה תקראי לנו אותו בערבית. או
0: להפך, אולי קודם תופחה.
3: בסדר גמור. שלה. אתן תחליטו.
0: תופחה, תקראי בערבית ואני אחרי זה אקרא בעברית. אוקיי, אני אקרא מהשיר מעוטו אחת, ואני כבר לא חוששת.
1: أم... أني كرا كاما كاما باتين أم... أوكي فخاك أخبره أز... ما أنا خمسين ما عدت أخاف ما عدت أخاف أعلنها عالية لمن يريد أن يسمع ولمن لا لمن يريد أن يصفق ويهلل ولمن لا أعلنها عالية فوق رؤوسكم قتصيب قلوبكم وقد لا אינה לאכף, מה אותו אכף? לא אכף אל מאדי וזלאתיה ואל מוסתקבל ווחתם אלא תהיה כלימות תסעון מן הזמני ימתדו מן אל עזלי אל אל עבדי יארת עפיה אולה. אינה לאכף,
0: מה אותו אכף? מספיק כאן? אני אקרא אותו בעברית את כולו, ברשותך, בסדר? אני כבר לא חוששת. אני כבר לא חוששת, אני מכ- מכריזה בקול רם, למי שרוצה לשמוע ולמי שלא, למי שרוצה למחוא כפיים ולהלל ולמי שלא. אני מכריזה בקול רם מעל לראשיכם, אולי זה ייגע בליבותיכם, ואולי שלא. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת. אני לא חוששת מהעבר ומהמעידות שלו, אף לא מהעתיד ומהסיכויים שבו. יש לי המון זמן שמשתרע מבראשית ולתמיד ליהנות בו או לא. אני לא חוששת. אני כבר לא חוששת. אני לא חוששת מהמחשבות שלי. אפילו אלה העוסקות רבות בייסורים, ואני לא חוששת מרגשותיי. אפילו אלה המכאיבים לי וגוזרים אותי לגזרים, אני כבר לא חוששת. אפילו מדמיוני השוגה והחטא, אף לא מזיכרוני ככל שיחזור לאחור. יש לי המון יכולות, המכילות את הידע של הראשונים ושל האחרונים, לסגוד להם או לא. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת. אני לא חוששת מהשוני שלי מכם, אף לא מזרותי מכם, אני לא חוששת מהלבדיות בדרך, אפילו לא מנטישת הלהק נחיל, אני כבר לא חוששת אם תאהבו את קולי או לא. לא החרם, לא הנטישה, לא הצנזורה ולא הניכור, לא השוליות, לא ההדרה, ואף לא מכל סוגי הנידוי, אני לא חוששת מהם. יש לי המון שייכות שמשתרעת מעצמי. אל כל המרחקים ואל כל המרחבים שאוכל להתמקם בהם או לא. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת. להיות ריבון היקום או אלה, אש או אלילה או לא. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת. אני מכריזה בקול רם מעל ראשיכם, אולי זה יגע בלבותיכם, ואולי שלא. אני לא חוששת.
3: יש בשיר הזה בעצם אולי החזרתיות הזאת, אני לא חוששת, אני לא חוששת, מידה מסוימת של ל- ניסיון לשכנע את עצמך, לתת לעצמך את הכוח, לא לחשוש, לה- להגיד לעצמך, כן, אני לא חוששת, אני לא חוששת.
1: גם, אבל גם להצהיר בפני העולם שהגיע הזמן גם להקשיב לזה. זה כאילו, גם בפני עצמי וגם בפני העולם. זה אנשים... נכון, הם צריכים קודם להאמין בתוכם, להגיד את זה מלאות פעמים, כדי לציבור לה, אבל ברגע שהם אומרים את זה לעצמם, הם צריכים להגיד את זה עוד מיליוני מיליוני פעמים כלפי חוץ, כדי שהכל יישמע ויהפוך להיות אמת, יהפוך להיות מציאות.
0: תופחה, את חושבת ששירה יכולה לשנות משהו? בהחלט. כן? בוא נתחיל ככה. אני חושבת שכל פעילות...
1: אינטלקטואלית, אומנות, הרצאות, יכולה לשנות. אם בונים את זה גם בדרך שזה ישנה, נגיד אני מפרסמת את כל השירים שלי בפייסבוק, אני מפרסמת אותם, אני מייצרת פגישות עם אנשים, נשים וגברים, סביב השירים האלה. יש לי כזה מבנה קבוע שבו יש הרצאה סביב השירים, יש הקראות, הקראה לשירים, יש שאלות מונחות, יש דיון פתוח עם הקהל, ואני ככה עוברת מקבוצה לקבוצה. זאת אומרת, אני רואה בזה ייעוד. אני... שאלת ה... כבוד האדם והאישה בתור אדם, כאילו, זו שאלה שבוערת בי. זו לא שאלה כאילו, אוקיי, של עשירים שרוצים כאילו לבלות את הערב עם ספר מעניין כבוד האדם. זו שאלה שבוערת בי. אבל <אח> את, <אח> uh,
3: כותבת, uh, את כותבת uh, שורות שיכולות uh, ודאי uh, להרגיז לא מעט uh, אנשים מהצד היותר שמרני. את uh, אומרת, <אח> אני לא חוששת מהמחשבות שלי, אפילו אלה העוסקות רבות בייסורים. אני לא חוששת מרגשות, <אח> אני לא חוששת מהדמיון השוגה והחוטא. <אח> זאת אומרת, יש פה, יש פה משהו <אח> ש, 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 ש... איך זה מתקבל? איך, 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 מה התגובות שאת מקבלת?
1: Uh, אני חושבת שקודם uh, כל נכון אני אומרת את הדברים האלה ואני מתכוונת להגיד אותם כי uh, קודם כל כדאוני אפילו uh, ואני חושבת שהחברה שלנו uh, היום היא חברה uh, רב תרבותית חברה שיש בה מקום ומרחב לקולות שונים uh, לא קל לשמוע קולות uh, uh, כאלה דווקא גם מנשים אבל החברה יותר פתוחה היום, אה, לשמוע את הכל. אני, היו לי אירועים שבהם גם ישבו אנשים מאוד שמרנים ואנשי דת. Mm. וכן, וזה, וזה הכל. עכשיו, אה, אה, אין לי בעיה. אומרת, אה, אה, את, את, גם כשאנשים מתנגדים, אני, אני חושבת שאני עושה עבודה. נגיד, היו אנשים שאמרו לי, שהתחילו לשאול אותי, איפה הגבול שלך? מה עם הגבולות האדומים שאת אומרת? את זה אני לא אומרת. כן. או את יודעת, את ה, את ה, אני חוששת לתת לנכדה שלי לקרוא את הספר שלך. זה מגיע, גם... זה מגיע גם... מנשים כן.
3: גם. מנשים שאומרות, אני לא רוצה שהנכדה בהחלט, גם מנשים...
1: ש... כן, 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 גם מנשים. כי, כי מבחינתה, כאילו, היא רוצה שהנכדה תגדל בתוך המסגרת. עכשיו, מה שאני אומרת, אני אומרת, תהיי את. תהי את, תעיזה, תת, תתנסי, תביא את עצמך לחברה. וזה לא קל לאנשים לקבל, לחלק מהאנשים. אבל אני שמחה שאנשים מביעים את ההתנגדות, כי ברגע שמביעים את ההתנגדות, יש קולות בחדר, קולות שונים. וזה אומר שאנשים מתחילים לחשוב על התוכן, ומתחילים לבדוק עם, עם עצמם מה, מה התוכן הזה עושה להם. אז זה בסדר, זה מה שבאתי לעשות.
3: הקול שלי פרח לוטוס, מדוע המשוררים אינם מחזרים אחר הקולות? זה אירוע של שירת נשים במסגרת פסטיבל יפה לתרבות ערבית. זה יקרה ביום חמישי. מחר. מחר, נכון, מחר זה יום חמישי. מחר, 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 בשעה שש בתיאטרון יפו, תופח הסבא. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
2: תודה. להתראות. ביי ביי.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם יעד ברגותי, הסופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב מבית מכון ון ליר. שלום יעד.
2: שלום לך,
3: יובל. אנחנו מדברים היום על רומן מצרי, נכון, ועל קהיר כן. בספרות הערבית.
2: כן, כן. אנחנו נדבר היום על הרומן מקת אל-קהרה. מקת, זה דגם זעיר של קהיר, לסופר טרק אימאם. רומן פנטסטי, עתידני, שמנסה לתאר את קהיר של 2020 מנקודת מבט זמן עתידית ב-2045, דרך שלושה דמויות שבעצם מפרקות את העיר ומרכיבות מחדש.
0: אבל באיזה הוא, הוא, מה הוא עושה לקהיר בעצם ב, ב, בעניין העתידני הזה? איך קהיר נראית?
2: בעצם הוא, הוא מדבר מהעתיד, אבל הוא, הוא מרכיב מחדש את קהיר של היום, דרך המקט ששלוש הדמויות יוצרים, דמויות ש, שהשמות שלהן מוזרים, זה אוריגה וביליארדו ונוד. ובעצם דרך המקט הזה, זה גם מקט של, של אותן דמויות. ו... ומהקריאה שלי לרומן הוא בעצם, זה נכון שזה נראה על הרומן העתידני או פנטסטי, אבל הוא מדבר על קהיר של היום, מאותה נקודת מבט, מדבר גם על המקום וגם על הקשר בין האדם למקום, ומנסה, יש שם שלושה נקודות זמן מעניינות, זה 2011, שזה זמן המהפכה, של 25 בינואר, וזה 2020. זה זמן הכתיבה של הרומן, ו-2045, שזה העתיד המדומיין שדרכו אפשר להסתכל בזרות מסוימת על המציאות. אז אפשר להריח גם את ההריח של המהפכה ועל האכזבה מהתוצאות של המהפכה ועל הדילמות העכשוויות של קהיר, שהיא קהיר שונה. מאותה קהיר ש, ש, של, של נג'ים מחפוז וגם של, יוס, של יוסף אדריס. זה, ש... נשמע, כאילו,
3: ש... זה נשמע כאילו הוא מסתכל אחורה ואומר, מה, מה, איך צריך לפרק? מה צריך לפרק? איך צריך לבנות מחדש? איך, אה, צר, שצריך עוד מהפכה אולי, למרות שהמהפכה הראשונה לא כל כך עבדה.
2: هو استكال على يوم منقدرات مبت كرشمان من بت تديد هم من السد درخة فنتازية غب كاخ تتموت في الحيوم. למקומות אחרים ולפרק גם את המפנה. יש שם דמויות ש... שיש שם גם את האלימות של העיר נמצאת שם באופן ברור. كבר, כבר מהסצינה הראשונה או מהפרק הראשון הוא כותב, כותב שם בהתחלה סיפורו של, אני פותח פה את הספר אולי להקריא את המשפטים הראשונים שבשבילי זה היה באמת משפט מזעזע, זה אל-קהירה אלפינו חמש كهير 2045 يتذكر أوريغا أنه كان طفلا حين قتل أباه بهذه الطريقة ألسق إصبعا بجبهته متخيلا أنه مسدس وأطلق أدوية من فمه بوم كان الطفل على وشك أن يضحك لهذه التمثلية الطفولية كان على وشك أن يطلب إعدادها بعد أن يغلق أبوه وعينيه مفتعل للموت ويفتحهما لكنه لم يفعل لأن الأب لم يفتح عينيه أبدا أوريغا نزكار كشهية כי היה ילד אה, כשרצח או הרג את, את אביו בצורה הזו. וואו.
4: Wow. אה,
2: כן, okay. הוא, הוא הדביק את האצבע שלו בראש של אביו ודמיין שהאצבע שלו היא אקדח. אה, והוא עשה בום. אה, הילד כמעט וצחק על אותו משחק ילדותי. הוא, אה, הוא עמד לבקש מאביו לפתוח את עיניו מחדש ולהפסיק לשחק את המוות, אבל הוא לא ביקש כי אבא שלו לא פתח את עיניו לעולם.
3: וואו. Wow.
2: כן, הדמות הזו הורגה כבר מה, מהפרק, מהמשפט הראשון. האצבע שלו, של הילד בן חמש, נהיית לאקדח שרוצחת את אביו.
3: זה, ו... זה עניין ככה של... באמת אה, היכולת שלנו אה, לגרום לדברים להיהפך למציאות, ובאמצעות הידיים שלנו להרוג, כן. לשבש, לקרוע.
2: כן, וזה ו- ו- מה, ש- זה- מה שמטריד את הדמות המרכזית הזו על כל אורך הרומן. הוא, הוא בעצם גדל, אבל האצבע שלו, של, ה- של הילד בן חמש, נשארת את- נשאר אותה אצבע. ו- ואז הוא כל הזמן... לא יודע מה רציתם מהאצבע הזו, כי הוא יודע שהאצבעה שלו היא אקדח, ואז הוא לא יודע אם, יש, אם הוא יכול להשתמש באקדח הזה שוב, או שבטעות הוא ירצח עוד מישהו, כמו שהוא רצח את אביו. וזו שאלה על איך האדם המצרי היום אה, רואה גם את הקשר אה, שלו אה, עם, עם ה, הקשר הבין כי זה דור שרצח דור והסתבך, כי הוא בעצם, מה מתאר ב-2045, הוא מתאר מה שקורה היום. וזה באמת, פה, האופן בו טרק אימאן בנה, זה רומן ארוך של 400 עמודים עם דמויות מוספות, עם הרכבה של פרטי פרטים של קהיר הגדולה. כל אחת באמת בונה חלק מהמקט של העיר, ובגלל המקט אתה נכנס לפרטים הזעירים ביותר של העיר ושל הפסיכולוגיה. של העיר, וזה נשא. הרומן הזה מועמד לפרס בוקר, לרומן הערבי, והתוצאות של הרומן, זה יהיה בשבוע הבא, ב-22 במאי. והוא באמת אחד הספרים, הוא ברשימה הקצרה כמובן, אבל הוא באמת אחד מהספרים החזקים ה... הה... נשמע מרתק,
0: אה... אני, כן. בכובע שלך כעורך משנה של, סד... של מכתוב, אני יכולה לשאול האם יש סיכוי שהוא יתורגם מתישהו? אה, יש
2: סיכוי, יש סיכוי, אה, לרוב... רוב, אה... Uh, במיוחד ספרים ש... ש... שזוכים בבוקר, הם גם מקבלים uh, תהודה גדולה, ואם זה הוא יזכה, אז זה ספר ממש טוב שהוא, שהוא יזכה, ואני מקווה גם ש... שמתקדם לקראת הכתיבה שלו. מה, מה שטוב, ש... שזה לא הקהיר שלו, וזה חשוב לי גם לאפיין, קהיר, קהיר של פרק אימאמי היא לא קהיר של הסמטאות של נג'יב מחפוז, של קהיר הישנה, וזה לא השכונות של, של יוסף... של יוסף... דריס, שבה אנשי הכפר באים אל העיר וכובשים אותה, ולא הפריפריה, השכונות הבלתי רשמיות ושכונות העוני של קהיר. זו קהיר אחרת שמאוד דומה לקהיר של סופר מאוד חשוב, אחמד ח'אלד טופי, שכתב את אוטוביה, זה, זה קהיר העתידית, קהיר שיש בה, uh, קהיר שמתמודדת עם פילוג מאוד חזק בתוכה ועם אלימות מאוד חזקה בתוכה. אז הוא מאפשר לנו גם להיות בקהיר של היום, דרך הקהיר המדומיינת של העתיד.
3: אני רוצה לשאול אותך, דיב... איך שדיברת על הספר הזה, שאני כמובן עוד לא קראתי, קצת הזכיר לי ספר פנטזיה אחר מהעולם הערבי, פרנקנשטיין בבגדד, גם הוא ספר פנטזיה, גם הוא מתעסק מאוד בעיר, גם שם יש את העניין הזה של הקריאות ושל הלהרכיב מחדש. וגם, והוא okay. במקרה, אם אני זוכר נכון, גם זכה באותו פרס, מה שנקרא בוקר הערבי. בוקר, נכון. אז יש איזה, מין, אתה חושב שיש איזה מין תמה ככה דומה, קצת מזכירה, בעיסוק הזאת בעיר הערבית, ב, ב, בתוצאות של, ה, של הדרך שבה הערים האלה נקרעות אה, אה, והופכות ל, ל, למשוסעות?
2: שאלה מצוינת, שאלה באמת מצוינת. יש פה, יש פה אפיון של, של גל חדש בתוך הספרות הערבית. כל הזמן היה קשר בין הרומן הערבי לבין העיר, לבין, במיוחד קהיר, אבל גם בגדד, גם בעירות, אבל כל אלה ערים שעברו תהליכים. ש, שיש בהם גם מן הדמיון, גם הקשר בין הכפר לבין העיר, גם המהפכות שהיו, גם השינויים הפוליטיים, אבל אלו, שגם, גם בפנקציהם בבגדג וגם בקטל של בקטל קהיר, אלו מייצגים אלו, את הסיפורים אחרי האביב הערבי, אחרי המלחמות שקמו, גם במלחמה בעיראג, אבל גם כל האלימות haya- ש... שבאה אחרי המהפכת הנגד במצרים, אחרי האביבה. הערבי ו- והקריאות באמת, זה, אז כאילו, זה גם התפתחויות ו- של, של המרחב של העיר עצמו ו- ואיך הטקסט הספרותי אה, הושבענו מאותן אה, התפתחויות אה, פוליטיות וכלכליות ו- וחברתיות אה, ו- וזה מאפיין באמת אה, אה, הר- גם השיסוע וגם ה- הניסיון להרכיב מחדש בתוך, בתוך המציאות של, של האלימות אה, אה, בתוך העיר, אז, אה, אז באמת זה, 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 זה מציג <ש> יש, ישנם באמת מחירים אחרונים על הספרות הערבית ב- בעשור האחרונות, האחרון מצביעים באמת על, על הנוכחות החזקה של האלימות הבוטה בתוך הספרות ושני הרומנים האלו שציפת עליהם באמת יש, ישנם המון מאפיינים מושתפים ביניהם ו- וזה גם בעצם מראה ل... למעמק ك... החוויה של האדם הערבי בעשור האחרון שהיה מלא בניסיונות ب... 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 ובמשסעים ובאלימות ب... 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 מצד גם המלחמות והמשטרים שכבשו מחדש את הערים האלו.
3: אנחנו רק יכולים לקוות שבקרוב כן, נקרא yeah, גם את הספר החשק, הזה, ממש. מאוד. יד ברגותי, סופר, עורך המשנה של סדרת נקטוב, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, יד, להתראות.
0: ולפני הסטטוס הספרותי, יש לנו תגובה של מאזין על הסטטוס שקראנו אתמול. זה היה הסטטוס של יעל שוב, מבקרת הקולנוע. היא כתבה על אשתו של הנוסע בזמן, ועל זה שמה שקורה שם בספר זה בעצם גרומינג, ואיך היום אנחנו בעצם לא מבינים את... זאת אומרת, אז לא הבנו את מה ש... אז, ב-2003, ממש מזמן, לא הבנו את מה שאנחנו מבינים היום, על היחסים שיש שם בין הילדה והגבר המבוגר שהופך להיות בעלה. אז קיבלנו תגובה ממאזין שנקרא ירון גולדשטיין, והוא כתב לנו ככה: מצחיק איך פתאום נזכרו בספר הזה, שכדי להבין איך זה נפל עליי, הייתי צריך לשלוח יד לתוך ארגז עתיק. קראתי מזמן ואני משתומם כמו תמיד כשאני רואה טהרנים. אה, בעצם זה ספר עצוב על אישה, ילדה, נערה, שהגורל מתעמר בה, שהאיש שלה נעלם ומופיע עירום וחבול בכל פעם שהוא נוסע בזמן. מדובר באישה ילדה נערה, חכמה, נבונה, מצחיקה, סקרנית, ובאיש מוכה גורל. והמארג הזה היה בזמנו מרתק. שום גרומינג ושום נעליים. האיש לא שוכב איתה כשהיא ילדה, אלא כשהם נפגשים והיא בוגרת, והיא מה היא רוצה. אישה משוחררת ולא שמה קצוץ על הסביבה המגוחכת של המשפחה שלומדת לאהוב את האיש המוזר היפה הזה. וכשהוא מת, נשארת אלמנה שבעלה המת מדי פעם מבקר אותה, אבל עם חוקי חיים או מוות אחרים. על רמת הספר אפשר להתווכח היום, אבל אני לא מתווכח על ספרים שפוגשים אותי בצמתים מכוננים בחיים. יש גבול. זה כמו שהיום אעשה ביקורת ספרותית על הרוזן ממונטה לא מזמן עמדתי במרסיי, בדיוק במקום בו מרסדס שומעת על מותו של אהובה. הגלים שהתנפצו על חומת המוזיאון, שהיה בית הכלא אז, אה, אני לא מתכוון למוסס את מה שהרגשתי אז, בגיל 14. האמריקאים אולי הביאו את הג'ינס וג'וני קש, אבל גם מרעילים אותנו. עד כאן תגובתו של יוחנן קולדשטיין. זה בהנחה שג'ינס
3: וג'וני קאש זה לא, תרעלה מ- מסוג מסוים. ג'וני קאש בהחלט... זה לא תרעלה. וג'ינס כן. אני לא יודעת
0: לגבי ג'ינס, על ג'ינס אני לא אילחם, על ג'וני קאש אני כן אילחם.
3: בהחלט אפשר להגיד שזאת קריאה גברית. ברור לחלוטין שגברים יקראו את זה אחרת מנשים, ויכול להיות שהוא רואה את זה. אני מסכימה עם כל
0: מילה, אבל יכול להיות שאני קצת גברית.
3: לא, פשוט אנשים קוראים ספרים בצורה אחרת. לא, אתה כרגע כל...
0: אמרת שזה קריאה גברית. אז או לא. שאנשים קוראים גברים בצורה אחרת, או שזה נשים גברים. אני אומר
3: שאפשר להגיד שברור לחלוטין שגבר, הרבה פעמים גבר אומר, מה, אין פה שום דבר, ברור שאין גרומינג, אין, למה זה לא, הטרדה יובל, בכלל? אבל, ונשים אבל... אומרות, זה כן הטרדה. <אח> וגברים הרבה פעמים לא רואים דברים שנשים רואות. אבל מרות...
0: בשנת 2003 גם נשים לא ראו שום דבר. זאת אומרת, היה צריך לעבור כל הזמן הזה, ושיסבירו לנו הסבירו לכם והבנתם, נכון? זה מה שההמשך שלך. אה, אז נכון. תודה שהסברת.
3: אנחנו פה בשבילכן. תודה כן. רבה. נעבור אל הסטטוס הספרותי שלנו שהיום, של היום, הוא של המשוררת אה, שלומית נעים נאור. הוא לא בלתי קשור לעניין הזה, כן? נכון. אה, היא כותבת כך. כל אחת והדברים שהיא לא מדברת עליהם. אני יושבת אה, בחדר המנהלת של מוסד חינוכי לבנות, זה ישיבת צוות ניהול. אנו, אנחנו דנות על דמות הבוגרת, דיון מעמיק ומאתגר. אני שואלת אם יש דברים שבית הספר לא ילמד את הבנות. שתיקה. ואז היא נותנת קטע ככה של הדיון שמתעורר בסופו, אחרי השתיקה. אם זה לגבי להט"ב, אז לא מדברים על זה בגלוי. אם תלמידה שואלת אותי, אני אענה לה בפרטי. מה פתאום? יש דברים שלא מדברים עליהם, תגידי לה, תגידי לה שלא מדברים על זה. אבל אם היא מגיעה אליי כמחנכת שלה, אז היא כבר יודעת, אני צריכה לתווך לה מהמקום שבו היא נמצאת, לא להשתיק אותה. אבל דרגנו החינוכית. אבל איפה היא תקבל מידע המינימה מההשקפה ובקשר למיניות בריאה, אנחנו לא מדברים על מיניות בריאה, זה לשיחה פרטית או לשיחה כיתתית, זו לא דרכנו. הדיון מתגלגל ומתגלות בפנינו דמויות חינוכיות עם שיעור קומה ואמונה ורצון להיטיב עם התלמידות. אני מסכמת את הדיון, מציגה את העמדות ומוסיפה. זה מאוד מעניין. כששאלתי מה אתן לא מלמדות את הבנות, חשבתי שטענו לי תלמוד או פילוסופיה.
0: נהדר. Uh, והיא מצרפת שיר שלה, שלומית נעים נאור, שאני אקרא אותו לשיר קוראים הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. בגידת הגוף, העובר ושווא, התעבות האגן, בדיקות הדם, חוסר השינה, דחיסות הבשר, סמיכות הנפש, ליל הטבילה.
3: יפה. נעבור לדבר הבא? בהחלט. Uh, נעבור למשהו יפה שכותב הסופר דרור בורשטיין בבלוג שלו על חנויות ספרים ועל מה שהן יכולות להיות. הוא מספר על ספר שהוא גילה שנקרא uh, Bookstores, A Celebration of independent booksellers. Uh, חנויות ספרים, חגיגה של מוכרי ספרים עצמאיים. עניינו של הספר, חנויות ספרים מרשימות בעולם, הוא נתקל בו בחנות של מוזיאון תל אביב וכך הוא כותב. לא רכשתי אותו מפאת מחירו, ארבע באלף. <laughs> uh, אבל עיינתי בו ביסודיות בחנות. אין הרבה מקרים. בהם שם עצם מסוים, חנות ספרים במקרה הזה, משנה לגמרי את משמעותו, מתרחב, נפתח לאזורי חלום אחרי קריאה בספר. כאילו היה מתברר שהמילה פטיש כוללת גם כלי בעל כנפיים. והרי זה הדבר הכי חשוב בספרים, ולכן גם בחנויות המוכרות אותם, היכולת של התרחבות המחשבה, הדמיון, הרגש, ההשקפה, הידיעה, הומו וכדומה. במילים אחרות, הספר הזה עושה ביחס למושג חנות ספרים מה שספרים טובים עושים ביחס לעולם. הוא מראה שיש חנויות ספרים שנראות בעצמן כמו קריאת ספרות. כמו שיש טיולי טעימות יין, אפשר לחשוב על טיולים הממוקדים אך ורק בחנויות ספרים. איזה טריפ זה יכול להיות? שנה שלמה שבה כל יום נמצאים רק בחנויות ספרים מן הסוג הזה. עוברים מחנות לחנות סביב העולם. וכדי לאפשר את המשך המסע בלי כובד מטען, מותר יהיה לקנות רק ספר אחד בכל חנות, לא יותר. אני מתלוצץ כמובן, הוא כותב. לא כל החנויות בספר מרהיבות ומסעירות באותה מידה, אבל כל החנויות המתוארות בספר כתובות, כלומר מעוצבות ומאורגנות כל אחת באופן ייחודי, ואני מניח שגם בבחירת הספרים.
0: נכון, והוא ממשיך וכותב שם על חנות ספרים אחת בפורטוגל, שהוא ראה שם בספר. לברריה ללא. זאת אחת החנויות המרשימות בספר. היא נמצאת בפורטו, פורטוגל, היא נוסדה ב-1906. בשביל חנות כזאת הייתי לומד פורטוגלית. היא כמעט מפוארת מדי, מעין כנסיית הארט נובו. איך אפשר להיכנס ופשוט לבחור ולקנות שם ספר? יש שם גם תמונה שהוא שם, זה באמת נראה, נראה כמו כנסייה. זה נראה מדהים. אני מניח, הוא אומר, שזה מצריך אימון מסוים, ואיך אפשר להשוות את החנות הזאת לחנות רשת רגילה בישראל, או לאתר אינטרנט שמוכר ספרים. כמה... אנו מאבדים בהזמנה המהירה של ספר באינטרנט, כמו בהזמנה של מזון עם שליח על טוסטוס. רק לדמיין את זה, להתלבש במיוחד ליציאה לחנות הספרים. להגיע, להסתובב כמה שעות, לקרוא קצת, להירדם, להתעורר, לחפש את הספר המבוקש, למצוא כמה ספרים אחרים על הדרך. בחנות כזאת הספר הוא משהו כמו עץ נדיר שאתה נוסע הרחק כדי לטפס עליו. אפשר להבין הרבה על מצב הספרות בישראל, לא רק מעיון בספרים עצמם, אומר דרור בורשטיין, אלא מעיון בחנויות שמכילות אותן. אפשר לומר שפני החנות כפני הספר הטיפוסי, במרכאות, שהיא מוכרת. חנות ספרים היא כמו הכריכה של כל כריכות הספרים שבתוכה. לקנות ספר טוב בחנות ספרים גרועה, זה כמו לאכול ארוחת גומה במרתף של מתנס. אין פלא שאיש לא עושה זאת. ביחס לארוחה, כוונתי. <laughs> כי אנחנו אכן... בהחלט, דרור בורשטיין, אנחנו באמת כן קונים ספרים בכל מיני חנויות, שבאמת, אין דברים כאלה. אני, אה, אנחנו ללא ספק הסת, אה, התרגלנו לסטנדרטים מאוד מאוד נמוכים בעניין הזה, וגם בעניינים אחרים כמובן. כולל משלוחים על... של אוכל ואכילה במטנס. חד משמעית, במתנס. אני מאוד
3: אוהב את החיבור הזה שהוא עושה, והמטאפורות שלו מאוד מאוד מדויקות. אבל <אח> אני רוצה לשאול אותך, ראית את התמונה הזאת של הספרייה? <אח> לא היית חוששת קצת לקנות ספר במקום הזה? זה ספר, זה, 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 זה מקום, זה בא חנות. באיזה
0: מובן חוששת?
3: זה, זו חנות, לא שנדמת... חנות שאתה נכנס אליה, מהצילום, אני לא הייתי שם, אני רק... כן. אתה מרגיש <meregius> שאתה צריך לבוא ב- בחליפה או ב... לא,
0: לא בחליפה, אבל אתה לא יכול אתה לב לא לבקש יכול ספר בכו-כפים. אידיוטי. כן. בקפקפים אתה לא יכול לבוא, <laughs> יובל, לא לשום ב... מקום, למרות שאתה עושה את זה. התרגלנו לסטנדרטים נמוכים, אמרת, לא? נכון, אז התרגלנו גם לזה שאתה קפקפים, אבל זה לא העניין של איך להתלבב, זה עניין שזאת חנות כזאת שאתה לא יכול לבקש איזה ספר אידיוטי. אתה מבין? בדיוק. זה הקטע. אז אתה אומר להם, שאתה... eh, סליחה, יש לכם 50 גוונים של אפור, זה לא, די, זה לא מכבד.
3: אבל נניח, אז זהו, אז אתה אומר, ניגש לשם, וזה איזה מין מועדון סודי כזה, שאתה לא בטוח אם אתה יודע את הסיסמה. אם אתה תבקש את הדבר הלא נכון, יסתכלו עליך בבוז וישפילו אותך, וזה כמו מועדונים סגורים בעולם, שאתה מרגיש, אה, מה, אני מתל אביב, מה, אני
0: עכשיו אכנס ל... לה... לא, אנחנו לא יכולים להיכנס למועדונים סגורים כאלה. לא, אנחנו יכולים אולי זה. להיכנס, אבל הפרובינציה. בטוח אין, אין בנו טיפה טלגנטיות, זה ברור, וזה ברור שאנחנו... אנחנו אני... לא
3: יודעים איך להתנהג, כי התרגלנו לסטנדרטים נמוכים גם של התנהגות. אין לנו מושג איך נכנסים לחנות כזאת, ואיך בוחרים נכון במקום כזה. ולכן, זה מאוד מאיים עלינו, עליי, אני יודע. ולכן, אולי מתוך המקום של האיום... זה מוביל לזלזול בדבר הזה, וזה אולי מה שמאפשר... איך
0: הגעת, איך, על, לאן הלכת כשהגעת לזלזול? זלזול במה? כי כשמשהו
3: מאיים עליך ואתה אומר, אה, זה גבוה, זה גבוה מדי בשבילי, <אף> אני לא מספיק טוב בשבילי, זה תגובת הנגד היא להגיד, אה, זה סתם פוציות, למי צריך את זה, אני, אני, ולה, אני לא הולכת לשם. להגן על עצמך.
0: לא, אני לא הולכת לשם. זה לא מאיים עליי גם, אני רק יודעת ש... שכשאני נכנסת למקום כזה, זה מדגיש את האופן שבו אני עיקרה, בעצם. אז פעם באה, אני אבוא איתך,
3: שתחזיקי לי את היד. אין שום סיכוי שזה יקרה. נהיה יקרים ביחד. זה לא יקרה, זה לא יקרה. לא, תחזיקי לי את היד. לא. טוב, עם ההבטחה הזאת נסיים היום. תודה לתמר בנימין ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב של השבוע החולף.